0: So, hier Hörchaos mit ein bisschen Vorlauf. Ihr hört das Büchergeräusch hoffentlich. Wir machen mal weiter mit unserer Sandman-Reihe. Diesmal Buch 6, Trade Paperback. Ist sechs? Ihr habt eigentlich ein bisschen Pech. Also es gibt irgendwie Annotated Sandmans, hat man mich letztens darauf aufmerksam gemacht. Ja, also ich könnte diese ganze, diese ganze Nummer wahrscheinlich nochmal in, in der doppelten oder dreifachen Länge machen, wenn diese Annotated Sandmans schon hier wären, aber die sind irgendwie erstmal aufgeschoben, weil ich doch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen da warten muss, um das irgendwie ähm, äh, äh, um das irgendwie dann, dann mal heranzuschaffen. Äh, da sind, das sind, das sind äh, im Endeffekt Absolute Sentiments mit, mit Seitenanmerkungen. Viele Dinge davon, die da drin stehen, weiß ich wahrscheinlich schon. Ja, und wir gucken jetzt in Fables and Reflections. Fables and Reflections ist das, die zweite Compilation. Ja. Ähm und man kann ein bisschen, ähm, ein bisschen sehen, dass es durchaus ähm, gemischt ist, aber es geht sehr oft um, um Veränderungen, um, 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 um Zerstörung und so weiter. Und um Wahnsinn auf irgendeine Art vielleicht auch. Ja, ähm. Die erste Geschichte ist Three Septembers and January und und in Three, ähm, three September and January ähm, dreht sich um Emperor Norton. Emperor Norton ist eine Figur, die es tatsächlich gab. Ähm, der war in San Francisco, glaube ich. Äh, ist ja immer die Straße runtergegangen. Und ähm, und er hat ähm, er hat halt irgendwie da immer so Ablässe verkauft oder so und die Leute haben ihn als ein Teil der Bevölkerung wahrgenommen oder als ein Teil de, der Umfeld und eigentlich war er ein Bettler, aber ähm, er war halt immer der Emperor und ähm, hat da hat irgendwie diese Dinge verkauft und das war auch irgendwie ernst gemeint und ja, als er dann am 10. Januar 1880 gestorben ist, standen 10.000 Leute an, ähm, sein, an, an seinem Grab und äh, haben ihn verabschiedet. Und es waren Amerikaner, Also, ähm, er war halt ein Community-Man. Und gleichzeitig irgendwie wahrscheinlich auch wahnsinnig. Ähm, die nächste Geschichte spielt zur Zeit der Französischen Revolution. Sie heißt Thermidor. Und Thermidor ist die Bezeichnung eines Monats, und ich gucke erst gar nicht nach welchen, nach dem Jakobinischen Revolutionskalender. Und ähm, in dieser Geschichte geht es unter anderem darum, dass der Kopf von äh, äh, dass der Kopf von Orpheus gefunden wird. Und also da irgendwo dazwischen liegt und dieser, dieser Kopf von Orpheus, darunter tritt übrigens auch ein, ein Thomas Paine auf, ja, und, und Orpheus' Kopf wird dann auf einer Insel in Griechenland untergebracht, ja, ähm, das ist nachher noch wichtig in Relief Lives, dass es den gibt. Dann kommen wir zu einer Geschichte, die heißt The Hunt, über einen jungen Mann, ähm, der äh, der durch die Gegend läuft und und irgendwie ein, äh, ähm, ein Reh jagt und dann verwandelt sich in, äh, und, und dann trifft er irgendwie Baba Yaga und ähm, trifft am Ende irgendwie, also das ist eine eine Rahmengeschichte dann auch dazu von einem Großvater, der das er äh, äh, seiner Enkeltochter erzählt. Ähm, und der Dream King taucht halt auf und so weiter und so fort. Ja. Und es geht, glaube ich, eigentlich darum, dass sie, dass sie Werwölfe sind oder so. Ähm, ganz spannend. Die nächste Geschichte ähm, bringt uns ins alte Rom, wo sich ähm, Kaiser Augustus, wo sich Kaiser Augustus von einem Straßen ähm, von einem Straßenkünstler schminken lässt, wie ein armer Bettler und dann die Leute beobachtet und außerhalb der Regeln über seinen Job nachdenkt. Hier kommen wir wieder zu den Sachen, äh, zu diesem Thema, dass Leute ihre Verantwortung dann irgendwann hinschmeißen, die uns ja in Sentiment immer wieder beschäftigt. Der taucht dann hier auch auf und die interessante Sache ist da, ähm, dass, dass er ähm, dann am Ende ja entscheidet, dass das Römische Reich untergehen soll. Dann gibt es eine Geschichte, wo Menschen aus unterschiedlichen Zeiten in, in der Wüste zusammenfinden. Ich glaube, da geht es um einen anderen Marco Polo, der da verloren ist. Und ähm, dann gibt es die Originalgeschichte zu Orpheus, warum Dream Orpheus äh, zurückgelassen hat. Da, da, da kommt auch Destruction irgendwie. Ja. Und ähm, wir sehen also eine, eine andere Nacherzählung von, von Orpheus und Euridike. Und die, ta äh, die Tatsache, dass Orpheus Kopf abgetrennt wurde, wird dann hier erklärt. Na, also der, die wir in Termidor gesehen haben. Dann gibt es eine ganz spannende Geschichte. A Parliament of Rooks, in der Daniel, unser Baby, ähm, in, in die Traumwelt kriecht und dort ein, eine Geschichte erzählt bekommt. Und zwar von keiner geringeren als Eva. Hier gibt es eine Stelle, die möchte ich erwähnen. Ähm, ja, nämlich, ähm, dass... dass Eva, eine Geschichte erzählt, dass es drei Frauen von, von Adam gab. Die erste halt Lilith, ähm, die zweite eine, die aus der Luft entstanden ist und die dritte dann Eva nach der üblichen Geschichte. Ähm, das Interessante ist hier, äh, Gaiman hat dazu gesagt, er hat das in dem Mietrasch gefunden. Ich suche schon seit Ewigkeiten danach, dass mir das mal irgendjemand irgendwie belegen kann. Ja, ich habe irgendwo nur eine Aussage von Gamern dazu gelesen. Auf jeden Fall ähm, würde das nämlich bedeuten, dass auch in der, in der jüdischen Mythologie und in, in jüdischen Erzählungen diese Dreierteilung der Frau, die ja äh, zum Beispiel in europäischen Naturreligionen sehr häufig vorkommt, ja, also äh, Jungfrau, Mutter und alte Vettel, ja, Maiden, Mother und Crown im Englischen, dass die äh, auch dort existiert, ja, und dass es dann irgendwie. So eine, eine Grundlage gibt. Die, äh, äh, dann erzählen Kain und Abel Geschichten und zwar mit, 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 mit den Chibi, mit Chibi Sandman und Chibi Death und so weiter. Die sind äußerst süß. Ich glaube, ich glaube, lasst mich mal kurz nachgucken. Aber ich glaube, das ist von Jill Thompson gezeichnet. Ähm. Wo ist, hier, wo ist denn hier die echte Titelseite? Da ist die echte Titelseite, aber das hilft uns nicht. Ich mal kurz hier vorne gucken. Genau, das ist von Jill Thompson. Und Jill Thompson hat diese, diese Chibi Endless. Und die sind echt knufflig. Ja. Und dann kehrt Daniel wieder zu seiner Mutter zurück und er kann halt in die Traumwelt hin und her. Das ist schon mal so Foreshadowing. Also sprich, viele dieser Geschichten shadowen Dinge hervor. Also die Orpheus-Geschichte, die wird dann in, in nachher in Brief Lives wichtig. Ähm, ansonsten sehen wir irgendwie Dinge, die von ihrem Glanz abfallen. Das ist vielleicht auch irgendwie ein Foreshadowing. Oder Leute, die sich entscheiden, Dinge hinzuwerfen. Ja, ähm, dann kommen wir zu Ramadan. Ramadan hat unter anderem einen Preis gewonnen, weil es wirklich eine absolut geile Farbgestaltung hat. Und ich habe hier noch das Original liegen und das ist beeindruckend. Es gab dann ja so ein Recoloring und da muss das noch beeindruckender sein. Ähm und äh, dann, dann es, geht, es geht hier um einen Sultan. Ich weiß gar nicht jetzt, wer das genau ist. Der sagt, die, die, die Stadt Bagdad soll ewig sein. Und ähm, das von Dream erbittet er und ja, die, die, er meint dann so, die, die Stadt soll zerfallen, aber die Geschichten werden ewig sein. Und ähm, am Ende sieht man dann halt eine, 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 ein, eine, äh, ein, ein zerschossenes und zerbombtes Bagdad oder so. Und ähm, trotzdem ist, 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 das noch in, ja, in, im, im Gedanken von allen die, die Pracht, wie diese Stadt mal ausgesehen hat wenn man sich das Buch anguckt, stellt man fest, natürlich hat Gaiman sich für jeden einzelnen ähm, Teil dieser Compilation ja die ja auch so ein bisschen außer der Reihe dann kam ja, also die waren, jetzt, die waren jetzt nicht alle nacheinander wurden diese Geschichten gemacht, sondern die, die lagen halt irgendwie in, 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 in der zweiten Hälfte des Bookruns als Filler dazwischen er hat sich für jeden einen einzelnen Zeichner gesucht. Das wird dann für uns auch nochmal interessant, wenn wir World's End lesen, weil World's End das halt auf die Spitze treibt. Und Jill Thompson kommt uns schon im nächsten Buch Brief Lives als die Hauptzeichnerin ähm, wieder. Und ähm, Gaiman hat auch gesagt, das ist eine der, der spannendsten Kollaborationen. Er hat sie damit eigentlich auch als, als Comiczeichnerin etabliert. Und er mochte halt einfach ihren Style, also das war so und so immer die Sache. Er hat sich ja dann irgendwann die Zeichnerinnen und Zeichner aussuchen können. Und Jill Thompson hat da sehr viel ähm, Positives durch erfahren. Ja. Ähm, wie, ähnlich wie bei Dream Country, ja, also dem, dem ersten Compilation-Buch, kann man da jetzt gar nicht so viel zu sagen, die Geschichten sind alle schön, die sind auch alle inspirierend, sie passen auch teilweise in den Kontext, ja, also sie etablieren so ein paar Sachen, die wir jetzt dann gleich sehen, dass sie wichtig sind, sie etablieren auch regelmäßig Dream als Arschloch, aber das wissen wir mittlerweile. Ja. Ähm. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja. Und dann gucken wir mal, wenn ich dazu komme, mit euch über Brieflives zu sprechen.